0: 哈喽，大家好，我是兴趣是介绍日本没用小知识的没用知识。我最近又开始看《银魂》了，还有《进击的巨人》的动画版，因为我之前常常就是追到一半，然后就会忘记前面在演什么，然后就会再从第一话开始看。但已经反复了大概三四次左右，所以我这次就是完全没有看新番，然后等到完结的时候才一次把它看完。那《银魂》实在是小时候看不太懂的梗，到了长大之后才发现，真的是太低级了，真是太赞了，所以我就非常喜欢。但是呢，我们今天要讲的主题其实跟前言一点点关系都没有。不知道大家喜不喜欢看未解决案件？我前几篇有问过大家，今天我就来讲一个2十世纪最后的未解决案件。这个案件真的蛮神奇的，应该也蛮多人听过，叫做“四田谷一家杀害事件”。这个事件发生在两千年，西元两千年的十二月三十号，地点是东京都四田谷区上祖师山丁目。死者是公哲一家人，分别是爸爸四十四岁，然后四十一岁的妈妈，八岁的女儿跟六岁的儿子，总共四位。那这一家人全部都被灭门。这个案件离奇的是，其实凶嫌他在房子里面留下非常非常多的线索，例如说犯人的指纹啊、血迹啊、牙齿的痕迹啊，或者是疑似他的足迹等等。其实东京警视厅大概也派了二十几万个调查员进行调查，然后也有调查超过一万多条可疑人物的线报，也有比对超过五千万枚指纹或者是一百多万组 DNA。同时，这起案件也是悬赏金最高的一起案件。这个悬赏金的金额是高达 2,000 万日币。但是，这个案子过了20年还是没有解开，到现在凶手是谁还是一个谜，就是一个他没有特定锁定某一个凶险这样子。这个案子发生在 2,000 年的12月30号，推估是晚上11点到31号的凌晨之间。住在附近的岳母在31一号的早上10点多才发现公泽一家电话打不通，那前去查看的时候才发现公泽一家早就已经死在家里面了。整个案子的过程目前推测的流程大概是：凶手他从靠近公园那一侧二楼的窗户前进厕所，那从厕所的窗户进去之后，先到小朋友的房间，杀死睡在上下铺下层的六岁儿子，叫做公泽李。是直接被凶手用手勒臂，那身上其实没有明显的其他外伤。接下来就听到声响的爸爸，他就从一楼的书房走到二楼，想出来查看是发生什么样的事情，结果就被凶嫌用生鱼片刀攻击头部、大腿跟屁股。尸体后来在一楼的楼梯口被发现。接下来凶手他就往顶楼攻击睡着的妻子宫则太子跟女儿宫则妮娜。那两个人的身上都有非常多处的刀伤，中间推测是凶手他自己带的那个剩余片刀可能在砍人的时候有点坏掉，所以他中间就去厨房拿了菜刀。事后在案发现场也有看到带有长女的血迹的卫生纸，所以推测可能是凶手他的刀子坏掉，所以他暂时离开之后，妈妈就先用卫生纸帮女儿止血，但是直到一半，凶手又回来把两个人给砍杀，这样。全家人都被灭门之后，凶手还很悠哉地在死者家中乱晃。在现场，除了发现家里面的那个他们家原本的急救箱有被打开，然后使用的痕迹之外，二楼的厨房有发现凶手使用过的 OK 绷跟毛巾，上面都还有沾有他的血迹。那凶手他也曾经用女性的生理期用品去止血。那这位凶手他在杀完人之后，非常的呃。悠闲地吃了这一家人里面冰箱里面冰的一瓶麦茶，然后哈密瓜，还有四盒冰淇淋。冰箱里面还有十瓶啤酒，可是都没有被喝掉的痕迹，所以推测这个凶手当时可能没有喝酒的习惯。凶手除了吃掉死者家里面的东西之外，也也据说有使用死者电脑的记录。警方推测，大概在十二月三十一号的凌晨一点到早上十点之间，电脑。有两次被使用的记录，这两次的使用时间大概每一次都只有五分钟左右，所以他们其实是有去检验那个键盘跟滑鼠上面有没有凶手的指纹，最后只有在滑鼠上面发现凶手的指纹。其实，在最一开始的调查报告，那时候是说电脑使用两次的，是凌晨那一次，凌晨一点多那一次，跟早上十点那一次。所以后来，警方他本来是推测是凌晨一点到隔天早上十点这一段时间，凶手都一直都在公泽家里面。但是在2014年，最后警方他推测说，那个十点多那一次应该是系统的问题，所以凶手应该是在凌晨一点多用完电脑之后就逃走了。虽然这位凶手在死者家里面留下非常多的线索，可是警方他一直没有办法找到特定的犯人。只能透过他在现场遗留的血迹判断他可能是 A 型，然后从死者的身上的伤痕判断出凶手是右撇子，然后再从遗留在现场他有一个非常折叠精美整齐的衣物，判断说可能凶手他是一个做事细心，然后身高大概170公分，腰围大概83公分的一名人类这样子。那目前穿的衣服鞋子啊，都是那种很大众的品牌，像是 Uniqlo 也有在里面。所以很难去查到这个物品它真正的来源是什么，然后购买的人是谁。但是警方他们还是没有放弃凶手遗留下来的线索，所以他们一直都有在公开很多情报，然后翻译成世界各国很多语言，然后希望说到了二十一世纪还是可以破案。所以一直到今天，他们其实都有持续的在做调查、搜查。四天谷一家内部的样子，其实在去年2020年的时候就已经公开了。所以如果你有兴趣，可以去看看。他有 YouTube， 然后也有一些照片的部分。那实际上看了之后，可以看到他们当时还遗留在桌上的一些东西啊，或者是墙壁上还有画小朋友的一些量身高的那个痕迹。所以看了之后，实际上会觉得还蛮心疼、蛮可怜的。那如果说你对这起案子有兴趣，或者是有什么线索的话，可以去查查看四田谷一家杀害事件。如果有线索，也请提供给警方。真的很希望有生之年可以知道这一起案子的真相，想要知道到底是谁做出这么过分的事情。跟这起案子就是四田谷一家杀害事件非常非常相似的一本推理悬疑小说，我这边也想要推荐给大家看。这本叫做《Blue》，就是蓝色的那个《Blue》，是日本的叶真忠贤老师的作品。这部小说呢，其实是类似四田谷一家杀害事件的面门血案作为一个开场，然后把平城里面的一些社会状况写出来。小说的主角就叫做 Blue， 它诞生于平城的第一年，然后死于平城的最后一年，所以整部小说其实都是在描写平城年间的事情。相信在座的每个人都有经历过平成这个年代，所以对于书中出现的一些平成的回忆啊，或者是真正发生的事件，应该都还算是有印象，或者是其实你也有兴趣之类。但是因为我们台湾人嘛，难免会有一些不太熟悉的部分。不过像是一些比较主流的，像是 SMAP 的世界唯一的花朵啊，或者是女仆咖啡厅啊，或者是平成时代流行的安室奈美惠的辣妹风格啊，等等。应该都是那些比较有名到大家看到还是会有一种怀念的感觉，所以在看这部作品的时候，就有一种很真实的好像实际上就真的发生在自己周边的那种感觉。那尤其是这本小说里面，它其实出现了很多事件，都是真实发生过的事件。所以如果看到的话，有兴趣也可以透过这本书去查查看有没有你不知道或者是你有兴趣的事件。对于平城或者是日本这个国家的感觉，应该都是好吃好玩，然后流行的一个地方。但是实际上，在平城年间，它其实刚刚经历过泡沫经济的崩坏，所以在一开始是一个还蛮黑暗的时期。有很多人就因为这样子，所以就倒闭公司就倒闭啊，然后因为这样自杀、啊、什么的。所以隐藏在这些光鲜亮丽的事情的背后，其实都有一些社会案件在暗地里面就是不停地发生。像是儿童虐待啊、非法移工啊、校园霸凌、幽灵人口啊，或者是毒品泛滥等等，他们其实一直都存在，只是没有人愿意去正视。所以《Blue》这本书就是非常血淋淋的把这些不好的一面都写出来，而且也都非常的写实真实。所以如果你对日本社会有兴趣的话，我觉得你应该也会喜欢这本书。那这本书除了用灭门血案做开场之外，它有用儿童虐待来当作整个故事的轴心。说到儿童虐待，我觉得近期最有名的应该就是发生在二零一八年三月的东京木黑女儿虐待事件。那这起虐待事件是一个五岁的女童，她遭到继父很严重的身心灵的虐待，但母亲只是在旁边冷眼旁观而已。那这名女童叫做杰爱。其且他在死亡的时候体重只有十二公斤，是一般年龄层小朋友还要低的十二公斤。一般大概五岁左右，大概都是十七、十八公斤左右，但是他只有十二公斤。那身上还有大概一百多处的新旧伤口。这个案件的细节，我写在晚上九点会发布在，就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识粉砖里面。总之，像这种。儿童虐待案其实一直都存在，一直都在发生。除了肉体上面的虐待，其实有一些性虐待的部分。像大家应该对日本推特还蛮熟悉的，日本的推特老实说就跟暗网没有什么太大的区别。只要你用对了关键字，其实可以找到很多东西。那我这边当然是不好说，但是像是毒品啊，或者是性虐待的照片啊，或者是偷拍的照片啊。其实，在推特上面都有一些专门的术语或者是表情符号可以找。所以，实际上在看完这本书之后，如果你又刚好还蛮了解日本的话，就会觉得他写的其实并不只是小说而已。他有一种把日本的黑暗面全部都浓缩起来在这本书的感觉。我个人是真的蛮推荐的。如果你真的很喜欢看一些案件啊，或者是喜欢看一些比较社会议题比较黑暗的部分的话，其实是真的蛮推荐。在今天晚上九点，在《粉丝专业》就算知道也对人生没有帮助的日本小知识里面有特别想要送大家三本书，因为真的很好看。如果有兴趣的话，可以来参加看看。因为最近的参加人数都不太多，所以中奖几率就是非常的高。希望大家可以来共襄盛举一下。那我们今天的主题就到这边，希望大家喜欢这一集。那真的很抱歉，我最近喉的喉咙的声音一直都不太好。就大家可以多包容，现在有点雌性性感的感觉。那也欢迎大家就跟我多聊一些银魂啊，或者是咒术回战啊，或者是晋级的巨人，或者是一些未解决案件都非常欢迎。那我们就下次再见喽，拜拜。